0: Ich sagte Chris, heute ist, glaube ich, der Tag, uh, an dem ich mich endgültig dazu entschieden habe, Lehrer zu werden.
1: <lacht> also
0: gerade eben lese ich hier auf Twitter, dass die DW Sports hier, dass die schreiben, Developing Story Breakaway European Super League, set to be announced today according to reports. No German clubs involved at this stage, as we understand UEFA set for emergency talks.
1: Oh, Alter. Ja, das ist, glaube ich, ähm, jetzt einfach noch mal die nächste Eskalationsstufe bezüglich der geplanten Champions League-Reform.
0: Ich habe einfach die Schnauze voll ne, im Moment. Also, das ist
1: <lacht> Mia san rot Geschichten rund um den FC Bayern München. Servus und herzlich willkommen zum Miss in Rot Podcast, Folge 201, liebe Hörerinnen. Heute ganz im Zeichen des flix kompensators Die Frage ist, Geht's zurück in die Zukunft für den FC Bayern? Das muss erlaubt sein, diese Fragestellung, denn die Münchner dürfen sich wohl nach einem neuen Trainer umsehen. Die Partie gegen Wolfsburg, ich will nicht sagen, plätschert da dahin, aber der FC Bayern gewinnt in Wolfsburg mit 3 zu 2 oder 2 zu 3, je nachdem, wie ihr das sehen wollt. Und als alle eigentlich schon den Fernseher ausgeschaltet haben und sich so ein bisschen dem Frühling zu widmen wollten, dann knallt Hansi Flick die Bombe raus bei Sky und beziehungsweise auch danach auf der Pressekonferenz nach dem Spiel und verkündet nonchalance, dass er gerne aus seinem noch bis zum Jahre 2023, also noch ein weiteres Jahr datierten Vertrag, gerne heraus möchte. Und wir... Möchten jetzt darüber sprechen. Wenn ich sage wir, dann mein Name ist Christopher Ramm.
0: Und mein Name ist Justin Kraft. Und ähm, ja, wir beginnen mit einer kurzen Hausmitteilung, wenn man so will. Normalerweise würde an dieser Stelle natürlich ähm, die Kategorie rund um den FC Bayern folgen. Und es gibt auch einiges und verdammt viel zu besprechen bei den Amateuren mit den neuen Trainern, mit dem neuen Trainerteam Dani Schwarz und äh, Martin de Micheles, ähm, die gegen Rostock knapp mit 1 zu 0 verloren haben. Und auch bei den Frauen, die äh, leider das, das, ja, ich will nicht sagen vorentscheidende, aber schon ein sehr wichtiges Spiel gegen die TSG Hoffenheim in der Bundesliga äh, verloren haben, ihre erste Niederlage. Nach 2 zu 0 Führung hinnehmen mussten, 2 zu 3 verloren haben. All das würden wir gerne jetzt vollumfänglich besprechen. Machen wir aber nicht, weil wir Raum geben wollen äh, für die extrem komplexe Debatte rund um Salja Micic, Hansi Flick und den FC Bayern. Wir versprechen aber an der Stelle, dass wir ähm, dieses Thema nicht einfach rausstreichen aus dem Podcast, sondern dass wir es dann in der nächsten Folge ausführlich und in allem Umfang, äh, der auch gerechtfertigt ist, dann ähm, ja, besprechen. Ähm, wir wollten dem jetzt einfach äh, keine zu kurze Bühne geben, ähm, weil wir finden, dass diese beiden Mannschaften und äh, diese beiden Spiele auch mehr verdient haben ähm, als nur drei kurze Sätze. Und insofern müssen sich alle diejenigen, die sich darauf gefreut haben, ähm, noch eine Folge länger warten ähm, und wir bitten da um euer Verständnis.
1: Das Gleiche gilt natürlich auch für die Partie gegen Wolfsburg. Ich hatte gedanklich mir schon notiert, Gut, jetzt haben wir endlich unsere muss ja alles alleine machen Folge Nummer 3. Die Rückkehr. <lacht> aber auch die steht hinten an, denn lass uns jetzt mal einsteigen in die Diskussion. Hansi Flick hat die Bombe gezündet, ähm, wie ich das jetzt schon so genannt habe. Jetzt erstmal relativ wertfrei, aber hat einfach damit für einen großen Knall gesorgt. Der FC Bayern war, glaube ich, etwas unvorbereitet, so, so versuche ich es jetzt mal zu deuten. Denn erst knappe 20 Stunden nach den Äußerungen von Hansi Flick gab es dann auch eine Reaktion des Vereins bzw. der sportlichen Führung und diese erfolgt in Form einer Pressebeteiligung. Es hieß dann, man missbillige, dass Hansi Flick sich jetzt schon ja, geäußert hat, obwohl man eigentlich vereinbart hat, man spricht nach der Partie gegen Mainz und man wolle sich jetzt auf die drei wichtigen Spiele der englischen Woche konzentrieren. Das ist natürlich jetzt auch auf Seiten des FC Bayern schon gehöriges ähm, gehöriges Ansehen Richtung Flick, auch natürlich die Form einer Pressemitteilung ist dann natürlich auch schon ein relativ scharfes Schwert, muss man glaube ich sagen, weil man natürlich da wenig Subkontext reinbringen kann, was einfach möglich ist über Sprache, sondern es sind einfach die knallhart geschriebenen Worte, die hier stehen und in denen stand eben auch, das haben sie Flick schon ja, mit dem Verein gesprochen hätte in dieser Woche, wann genau geht nicht hervor, vor oder nach der Partie gegen PSG, bleibt jetzt mal offen, wahrscheinlich denn jetzt, denke ich mal, nach der Partie gegen PSG, als es ja auch ein Treffen mit Kahn wohl gegeben haben soll. Und ja, Outcome war, wie schon erwähnt, Flick hat wohl um die Auflösung oder das, das Aussetzen seines Vertrages gebeten. Und man hat dann wohl vereinbart, zumindest laut der Pressemitteilung, dass man sich dann erst nach der Partie gegen Mainz zusammensetzt, wo es eine ja, mehr oder weniger zweiwöchige Pause gibt, weil der FC Bayern ja ausgeschieden ist aus den beiden Pokalwettbewerben. Und diese Ruhe oder diese ähm, ja, Sperrfrist, wie man sich, die man sich da auferlegt hat, die wurde gebrochen jetzt von Hansi Flick. Zumindest ist das jetzt die Verlautbarung des Vereins. Und darüber wollen wir jetzt mal reden. Erstmal Justin, glaube ich, ganz allgemein gefragt. Es kam jetzt nicht wirklich überraschend, dass Flick jetzt ja wirklich raus will aus dem Vertrag oder beziehungsweise da einen Weg sucht. Ich glaube, das war in den letzten Wochen hat sich das angedeutet. Das ging mir jetzt ein bisschen unter in den den ganzen Diskussionen, die jetzt in den letzten 24 Stunden losgetreten sind. Denn machen wir uns nichts vor, sein Traumjob beim DFB wird frei. Er sieht da jetzt die Chance, Nationaltrainer zu werden. Und ich glaube, die will er an der Stelle auch ergreifen. Ob das jetzt legitim ist oder nicht, das ist ja er jetzt erstmal noch dahingestellt. Aber ich glaube, das spielt schon eine entscheidende Rolle, wenn wir jetzt auf Ursachenforschung gehen. Warum hat sich jetzt die Situation beim FC Bayern entwickelt, wie sie sich entwickelt hat? Weil, wenn man jetzt mal zurückschaut, die Diskussion gab es vor dem Löw-Abschied, seinem Vorzeigenabschied ähm, vom DFB, da gab es sie noch nicht.
0: Ja, nicht in dieser Öffentlichkeit und nicht in dieser Drastik. Ich glaube, dass dieses Statement von Joachim Löw, dass er nach der Europameisterschaft aufhört, ausschlaggebend dafür war, dass Flick sich an die Öffentlichkeit getraut hat, weil ab diesem Moment hat er nichts mehr zu verlieren gehabt. Er wusste, beim DFB ist er immer willkommen, er ist dort die Wunschlösung. Das heißt, wenn der FC Bayern dann am Ende sagt, dass das Aufmüpfige, was Flick jetzt in der Öffentlichkeit treibt, da haben wir die Nase voll und wir beenden den Kontrakt zum kommenden Sommer, dann weiß Flick natürlich, er hat eine Option, eine gute Option. Und andererseits weiß er, wenn er, wenn er Zugeständnisse bekommt vom FC Bayern, wenn Bratzo vielleicht sogar entlassen wird, wenn aber auch wenn wenn er Macht einfach dazu gewinnt, dann ist das auch eine Win-Situation für ihn und der bleibt dann halt beim FC Bayern. Und ähm, ja, in dem Moment hat er sich dann halt nicht mehr ähm, oder hat, hat sich nicht mehr darum geschert, was, was die Konsequenzen sein könnten, weil er wusste, egal was passiert, ähm, ich gehe hier ohnehin für mich persönlich als Sieger raus. Und ähm, ich glaube, ähm, dass der FC Bayern jetzt trotzdem sehr überrumpelt war. Und das zeigt ja auch das späte Statement, wie du es gesagt hast. Also sie waren schon überrumpelt davon, dass Flick das jetzt so an der Öffentlichkeit macht. Und ähm, klar, er sagt das gegenüber der Mannschaft in der Kabine. Ähm, das kann ich verstehen, das Argument. Natürlich ist es immer besser, äh, sich der Mannschaft selbst zu stellen und selbst äh, sie darüber aufzuklären, ähm, als dann letztendlich äh, das über die Medien laufen zu lassen. Und ähm, diesen Wunsch kann ich nachvollziehen. Was ich aber nicht nachvollziehen kann, ist, dass Flick dann den Weg an die Öffentlichkeit geht ähm, Ja und das und, äh, den ganzen Druck, den er selbst natürlich auch verspürt hat und was auch nur menschlich ist, dass er, dass er dem auch ein Stück weit nachgeben muss manchmal, ähm, dass er, dass er diesen Druck äh, dann komplett auf den Club weiterschiebt und der Club ja, ähm, ist natürlich jetzt unter Zugzwang und ähm, diese öffentliche Mitteilung, diese Pressemitteilung bringt zwar zum Ausdruck, wie sehr oder wie tief dieser Konflikt mittlerweile ist. Aber sie wird noch lange nicht für Ruhe sorgen. Und ähm, da muss der Club jetzt in den nächsten Wochen handeln, so schnell es geht. Und äh, ja, das, das wird äh, ein enormer, enormer Druck für die Bayern. Und ähm, Flick selbst hat sich da jetzt natürlich äh, rausgewindet, geschickt rausgewindet auch. Ähm, ich will das auch nochmal sagen, das ist völlig wertfrei. Auch in meinem Artikel, äh, wo mir dann doch einige vorgeworfen haben, ich, ich würde dazu viel Kalkül unterstellen bei Flick. Ich glaube, man muss bloß mal in Hoffenheim nachfragen, was die Sportdirektorenrolle angeht. Ähm, man muss beim DFB auch bloß mal nachfragen, was damals äh, den, den Ausstieg anging. Ähm, Flick ist nicht immer nur der liebe Hansi. Und wie gesagt, ich meine das völlig wertfrei. Ich will ihm da gar keinen Vorwurf machen. Er wäre nicht so erfolgreich, äh, wenn er nicht so eine starke Meinung hätte. Und ähm, das kommt mir fast immer ein bisschen noch zu kurz. Ähm, deshalb äh, will ich da einfach völlig wertfrei sagen, er, er hat viel richtig kommuniziert für seine Person. Aber er hinterlässt damit natürlich auch viel verbrannte Erde beim FC Bayern und ähm, genauso wenig wie er daran alleine verantwortlich ist, ähm, ist es bei anderen dann auch der Fall. Aber das werden wir nach und nach, äh, nach, und nach jetzt natürlich auch aufdröseln.
1: Genau, was ich jetzt als Ursache sehr, sehr häufig gelesen habe und das ist, glaube ich, der erste Punkt, den ich mit dem mal diskutieren möchte, ist, dass Flick unzufrieden war mit dem Kader. Und dass also diese Unzufriedenheit jetzt gipfelte einerseits in, dass er gerne mehr Kompetenz gehabt hätte. Ich glaube, Sport1 hat auch mal mit einer Liste aufgemacht an möglichen Neuzugängen, die Flick gerne gehabt hätte, die er nicht bekommen hat. Und ich frage mich, glaubst du, dass da insofern was dran ist, dass dass Flick einfach mit dem Kader unzufrieden ist? Ich glaube, das hat er ja indirekt auch schon auf der Pressekonferenz gesagt, indem er meinte, irgendwann jetzt, ich glaube, im Vorfeld vor dem union -Spiel oder vor dem Paris-Spiel, als er den Satz wählte, die, die Mannschaft ist eben schlechter als letztes Jahr. Ich glaube, da hat er das schon indirekt dann auch, auch ähm, ja, öffentlich gemacht. Aber glaubst du wirklich, dass das jetzt das ausschlaggebende Argument ist, dass Flick in den Sack haut?
0: Ja, ähm, ich glaube, die vielen Einzelentscheidungen, die da drin fallen, ähm, die da drunter fallen, das, das sind die in der Summe, die dann einfach dazu führen, dass da ein Konflikt zwischen, zwischen den beiden entstanden ist, ähm, der nicht mehr zu kitten war. Und äh, ich glaube schon, dass Flick unzufrieden ist mit dem Kader. Ähm, und ich kann auch nachvollziehen, dass er unzufrieden damit ist, dass er in der jetzigen Saisonphase ähm, vielleicht nicht die Option hat, die er, die er in einem idealen Szenario gerne hätte. Aber ich bringe auch Verständnis auf äh, für den FC Bayern. Und ich will da bewusst FC Bayern sagen und nicht eben Amicic, weil, Und äh, das kommt mir fast schon ein bisschen zu kurz in der Gesamtbetrachtung. Natürlich ist Salihamidzic in einer verantwortungsvollen Position und natürlich fällt zu Recht vieles auf ihn zurück. Aber diese Transferentscheidungen, die trifft er nicht alleine, die trifft er nicht äh, als, als Diktator des FC Bayern, sondern diese Entscheidungen, die gehen über viele Schreibtische. Und diese vielen Schreibtische, ähm, die führen dann am Ende dazu, dass eine Entscheidung getroffen wird. Im Idealfall, und das ist ja völlig normal, dass es da zu unterschiedlichen Meinungen kommt, im Idealfall läuft das dann darauf hinaus, dass der Club eine Entscheidung trifft, die ein Kompromiss ist aus all dem, was auf den Tisch gebracht wird. Und ähm, ich glaube, dass Flick sich ähm, so ein bisschen übergangen gefühlt hat. Ich glaube nicht, dass er ähm, keine Beteiligung daran hatte an den Gesprächen. Ich glaube, er, er hat bei jedem Transfer ähm, rechtzeitig die Kenntnis gehabt. Ich glaube, er, er wurde auch mehr als vor vollendete Tatsachen gestellt. Ähm, ich glaube schon, dass der FC Bayern seine Trainer immer einbezieht in die Gespräche. Aber ich glaube auch, dass der FC Bayern im Vergleich zu anderen internationalen Topclubs weniger Macht an seine Trainer gibt. Und ähm, das zeigt ja auch die Vergangenheit. Selbst, selbst Trainer wie Pep Guardiola, die Riesennamen haben. Jupp Heynckes, der absolut verdient ist beim FC Bayern. Die haben zwar ihre Wunschspieler bekommen in Martinez, in Thiago, Carlo Ancelotti mit Hermes, ähm, Louis van Gaal, weiß ich gerade nicht, ob, ob Robben sein Wunschspieler war, aber ähm, auch der hat äh, durchaus Mitspracherecht gehabt. Jetzt hat der FC Bayern in den letzten beiden Jahren, um da mal ein bisschen weiter auszuholen oder in den letzten drei Jahren, Trainer gehabt, die vielleicht von Anfang an einfach nicht dieses Standing hatten. Niko Kovac, da brauchen wir nicht drüber reden, das war nicht die A-Lösung, das war jemand, der nach langem Hin und Her und Rumgezanke und internem äh, Konflikt und ewiger Verzögerung dann irgendwo, ja, ich will nicht sagen, das geringste übel war, weil das wäre auch unfair Kovac gegenüber, aber er war nicht die Wunschlösung. So, und natürlich vertraust du so einem Trainer in der Kaderplanung dann nicht allzu viele Rechte an. Und natürlich bist du dann darauf bedacht, deine langfristige und mittelfristige Planung und das ist ja die Aufgabe der sportlichen Führung, nicht an dem kurzfristigen Erfolg eines Trainers auszurichten. Und, ähm, das war damals schon ein Problem, und ich glaube, das war bei Flick, der dann Interimstrainer war, war das auch ein Problem. Und das wird auch unter den Tisch gekehrt. Flick ist ja nicht derjenige, der als, äh, als Weltmeistertrainer und als Champions League-Siegertrainer und als mehrfacher deutscher Meister als Cheftrainer zum FC Bayern kam, sondern der er kam. Der als
1: weißer Ritter eingeritten ist in die. Landeshauptstadt München und dann versucht hat, den FC Bayern zu retten. So war es ja noch nicht.
0: Genau, so war es nicht, sondern äh, er kam als ein sehr erfolgreicher Co-Trainer und ähm, hat dann als Interimscoach das erste Mal seit vielen Jahren die Cheftrainerposition übernommen und war sofort erfolgreich, ja. Aber dass dann im Januar 2020, um in der Chronologie zu bleiben, dass dann der Club sagt, du pass auf, ähm, das ganz große Recht, das ganz große Mitspracherecht, das musst du dir erst noch verdienen. Das kann ich verstehen. Ich kann auch verstehen, dass der Club da nicht sagt, ähm, da wurde ja, wenn wir jetzt bei dieser Sport-1-Liste bleiben, ähm, wo, wo dann beispielsweise der brasilianische Verteidiger Dodo genannt wurde, ähm, nur zur Einordnung, das wäre ein Transfer gewesen, der etwa 20 Millionen Euro gekostet hätte. Ähm, was auch für den FC Bayern, auch wenn Corona dort noch nicht ganz absehbar war, schon eine Summe gewesen wäre für einen Verteidiger, der, der als Backup hätte gespielt, der hinter Pavard vielleicht auch gar nicht die Einsatzzeiten bekommen hätte und der vielleicht auch im Champions-League-Finalturnier nicht wirklich gespielt hätte. Und weil Kimmich einfach damals auch noch war und, und Thiago ja noch im Zentrum war. Nur um das einfach nochmal zu verdeutlichen, dass es da Konflikte gibt, die einfach auch verständlich sind. Und natürlich sagt der Club dann zu einem Interimscoach erstmal, wir warten da noch ab, bevor wir dir das ganz große Vertrauen geben. Und insofern ähm, habe ich da Verständnis, was dann ab Sommer war. Darüber kann man sicherlich auch noch mal diskutieren. Ähm, da gab es sicherlich auch den ein oder anderen Wunsch von Flick, der vielleicht realisierbar gewesen wäre, ähm, der aber auch durch die Corona-Situation noch mal erschwert wurde. Aber ab da, glaube ich, ähm, hat Flick dann auch gemerkt, okay, jetzt habe ich drei Titel, jetzt habe ich das Triple geholt. Und trotzdem ähm, Kriege ich nicht so richtig das Mitspracherecht? Und da kann ich den Trainer durchaus nachvollziehen, dass er sagt: Ja, das ist eine, das ist eine echt schwierige Situation.
1: Ja, ich tue mich da schwer, weil man ähm, muss, glaube ich, auch, wie du es jetzt eben auch schon ähm, konstatiert hast, einfach eine gewisse zeitliche Entwicklung da drin sehen. Ne? Hansi Flick ist berufen worden in die Cheftrainerposition im November 2019. Dann lief es relativ erfolgreich. Dann hat man im Dezember, kurz vor der Weihnachtspause beschlossen, man macht auf jeden Fall das Jahr jetzt zu Ende, noch ohne Corona bis Mai 2020. Und Als es dann weiter so erfolgreich lief und während der Corona-Zeit hatte man sich dann entschieden, während der Pause mit Flick zu verlängern bis 2023, was sicherlich ein, ein folgerichtiger Schritt war aufgrund der Leistungen, die der FC Bayern bis dato gezeigt hat. Man war dann halbwegs wieder souverän Tabellenführer. Man Sah so aus, als wenn man ins Champions League-Viertelfinale einziehen könnte nach einem 13-0 Hinspielsieg an der Stamford Bridge. Also alle Zeichen standen im Endeffekt auf Grün. Und ich bin völlig bei dir, wenn du sagst, dass ich natürlich jetzt ein Mitspracherecht in Bezug auf Transfers sicherlich noch entwickeln muss. Deswegen sehe ich so, sehe ich so gar nicht, dass Winter 2020, also. Übergang 19, 20, sehe ich nicht wirklich als Problem, weil da sich einfach noch nicht abgezeichnet hat, dass Flick wirklich der Trainer beim FC Bayern ist und dann beziehst du natürlich den Trainer sicherlich mit ein.
0: Aber er hat damals äh, übrigens auch schon, also zumindest haben die Medien das so kolportiert, ähm, also damals ging es ja das erste Mal medial los, dass äh, spekuliert wurde darüber, dass Flick ein Vetorecht einfordert fordert bei den Transfers. Ähm, das fand ich damals sehr, sehr überraschend, dass er schon so früh diese Ansprüche stellt. Ähm, und da wurde ja auch gesagt, wenn er beim FC Bayern verlängert, dann nur, äh, wenn er wirklich auch Mitspracherecht äh, bei den Transfers bekommt. Insofern ähm, hat er ja selbst auch was unterschrieben, was vorher unter, äh, wahrscheinlich unter mehreren Augen auch, auch besprochen wurde. Und ähm, auch das wird ja, wird ja kaum in der öffentlichen Debatte irgendwie erwähnt, dass es schon zu diesem Zeitpunkt ja erste Ansprüche von Hansi Flick gab, obwohl er de facto außer einiger, einiger durchaus sehenswerter Spiele und auch vielen guten Ergebnissen noch nicht allzu viel erreicht hatte. Ich
1: muss dazu sagen, sicherlich Stein des Anstoßes war da sicherlich auch die Personalie Nübel, wo der FC Bayern natürlich schon, sind wir ehrlich, im Vorfeld Nägel mit Köpfen gemacht hat. Der Vertrag durfte eben dann erst im Januar 2020 unterschrieben werden. Aber sicherlich wird er da auch etwas überrumpelt gewesen sein, sicherlich mit den Versprechungen, die man seitens wahrscheinlich von Sadio Hamidzic eben gemacht hat, Richtung Lager Nübel, um dann auch wirklich diese Vertragsunterschrift zu erzielen. Wohl wissen, dass er vielleicht jetzt noch zwei, drei Jahre lang die Nummer zwei ist. Kurzum, das wird sicherlich so die, der erste Punkt gewesen sein, wo man da nicht wirklich grün miteinander gewesen ist. Aber es zieht sich eben durch und ich finde das einerseits nachvollziehbar, natürlich, wenn Flick versucht, da das Bestmögliche aus dem, für sich aus dem Kader herauszuholen und da natürlich zu sagen, welche Spieler er nutzen kann. Auf der anderen Seite, und das haben wir auch das letzte Mal schon diskutiert, tue ich mich halt schwer, wenn, und jetzt zitiere ich nochmal diese Sport-1-Liste, da Namen stehen wie einen Timo Werner, den Kai Havertz, wo ich zumindest bei letztgenannteren durchaus sehe, der hätte sicherlich Potenzial gehabt, beim FC Bayern zu spielen und sich auch zu entwickeln. Gleichwohl stelle ich mir natürlich die Frage, wenn du jetzt mal die Aufstellung vom Champions-League-Finale nimmst und gedanklich einfach Kimmich ins Mittelfeld schiebst und Thiago durch Pavard ersetzt, wo siehst du da wirklich großen Änderungsbedarf? Und das ist sicherlich ein Grundproblem gewesen vor der Saison. Und angesichts der ganzen finanziellen Zwänge, die sich ergeben haben. Ich habe das jetzt irgendwie nochmal nachgeschaut. Also Heiner sprach jetzt ja unlängst bei Sky der Fußballdebatte von knappen 100, 150 Millionen, die man wohl weniger verdient hat. Das ist immer so diese Zahl, die hochgehalten wird. Hat seitens der AG sich da noch nicht äh, bekannt, was jetzt dann genau rausgekommen ist. Aber wenn man auf die anderen Vereine schaut, der bvb meldet in der laufenden Spielzeit einen Verlust von knapp 27, 28 Millionen. Gladbach meldet 17 verloren und so, äh, 17 Millionen Verlust. Und so kann man eben durch die Reihe durchgehen, dass es eine Vielzahl an Vereinen gab, obwohl sie Champions League gespielt haben, namentlich Gladbach. Und bei Gladbach sicherlich nicht die Regel, aber auch bei Dortmund gab es da relativ hohe wirtschaftliche Einschnitte, einfach bedingt durch die Corona-Zeit. Und dann tue ich mich halt schwer, wenn Flick losläuft und sagt, Ihr lieber Sportvorstand oder lieber ähm, Hassan, das ist meine Liste. Ähm, die, die Spieler hätte ich gerne. Und ähm, wenn sie sich halt eben einfach nicht finanzieren lassen. Letzter Punkt, weil da auch so ein Name drauf stand wie Mario Götze. Da tue ich mich dann wiederum schwer, wo ich da, mich dann frage, ja, braucht es den wirklich? Ne? Wir haben ja eben gerade am Eingang des Podcasts auch gesagt, eigentlich hätten wir die Folge wieder, muss ja alles alleine machen, nennen können. Und hätte der FC Bayern sich für eine Verpflichtung von Jamal oder für Mario Götz entschieden, wäre sicherlich die Spielzeit von Jamal Musiala runtergegangen. Und das gilt sicherlich auch für den Timo Werner oder Kai Havertz. Da kann man jetzt durch die Liste durchgehen und dann muss man eben genau überlegen, folgt man da den Trainer bis zum gewissen Grad? Wo macht das wirklich Sinn? Oder wo muss man einfach auch konstatieren, das sind Wünsche, die wir alle haben und wenn wir Fußballmanager spielen, die wir dann vielleicht auch realisieren, aber mit der Wirklichkeit hat das halt manchmal nicht ganz so viel zu tun oder in der Wirklichkeit gibt es halt einfach auch zwei verschiedene Ansichten?
0: Ich glaube, wir tun ganz gut daran, wenn wir, wenn wir einfach auch nochmal die einzelnen Positionen so ein Stück weit aufdröseln und sagen, wofür ist der Trainer eigentlich verantwortlich, wofür ist der Sportvorstand eigentlich verantwortlich und wovon hängen die Entscheidungen des Sportvorstands ab? Was meine ich damit? Der Trainer ist natürlich in erster Linie dafür verantwortlich, kurzfristig Erfolg zu haben. Das heißt, kurzfristig auf dem Platz eine Truppe zu haben, die erfolgreich Fußball spielt, die sich sicherlich auch mittelfristig entwickelt, ähm, die die fußballerische Fortschritte macht, die gute Ergebnisse holt, die die sportlichen Ziele erreicht. Daran ist der Trainer natürlich interessiert. Der Trainer ist aber weniger daran interessiert, jetzt unbedingt extrem langfristige Planungen zu machen. Dafür weiß der Trainer auch zu gut, dass dieses Fußballgeschäft einfach extrem schnelllebig ist. Du musst so schnell wie möglich Erfolg haben, insbesondere bei einem Club wie dem FC Bayern. Du musst den Erfolg halten und nur dann hast du eine Chance, auch wirklich langfristig im Amt zu sein. Und selbst wenn du erfolgreich bist, kann es immer sein, dass aufgrund von irgendwelchen Konflikten, wie jetzt beispielsweise, oder auch aufgrund von kleineren Konflikten oder aufgrund eines Angebots, das irgendwo äh, möglich wird, wo du einfach Lust drauf hast, ähm, oder, 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 oder weil du keinen Bock mehr hast auf den Druck, auch darüber können wir sicherlich gleich nochmal sprechen, ähm, ob das bei Flick eine Rolle gespielt hat, dann kann sich immer auch bei dir was verändern und dann kann es auch immer im Erfolg sein, dass du sagst, jetzt ist Schluss, jetzt war es das und im Schnitt, ich, ich will es gar nicht wissen, im Schnitt sind es wahrscheinlich maximal zwei bis drei Jahre, die ein Trainer ähm, ja, bleibt, insbesondere beim FC Bayern. So, da gab es sicherlich in der Vergangenheit mal Ausnahmen, aber im, in der Regel ist es schon so, dass drei Jahre viel sind. So, das ist die, die Trainerposition. Dann hast du den Sportvorstand. Der Sportvorstand ist immer darauf bedacht, oder sagen wir der sportliche Leiter, weil das die Position ist, die, die sich auch für andere Clubs so umschreiben lässt, ähm, ist immer darauf bedacht, mittel- und langfristig auch zu planen. Was insbesondere auch die Kaderplanung angeht. Der muss gewisse Entwicklungen vorhersehen. So, und wenn wir jetzt mal ins Jahr 2018 zurückgehen, 2019, da hat sich ja schon angedeutet, dass Spieler wie David Alaba, Jerome Boateng, dass die vielleicht nicht mehr das absolute Weltklasse-Niveau haben, ähm, ja, wie sie es einfach noch vor, vor einigen Jahren hatten. So, gerade bei Boateng wurde ja immer wieder auch äh, kokettiert, dass der durchaus Ansprüche hat, dann auch noch mal ins Ausland zu wechseln, ähm, dass, dass er sich mit dem Club auch ein bisschen verworfen hat. All diese Dinge. So, und Salja Micic, nicht alleine, auch da hängt natürlich der ganze Club mit drin. Sportvorstand er selbst, aber auch Karl-Heinz Rummenigge und andere Verantwortliche haben relativ rechtzeitig dafür gesorgt, dass Spieler kommen, die in der Defensive mittel- bzw. langfristig ja, diesen Schritt machen können, um vielleicht einen möglichst reibungslosen Übergang zu schaffen. Namentlich sind das natürlich Lucas Hernandez, für den viel Geld ausgegeben wurde. Auch Benjamin Pavard, der nicht unbedingt als Rechtsverteidiger verpflichtet wurde, aber schon mit dem Wissen, dass er auch Rechtsverteidiger spielen kann. Der vielleicht in Zukunft, wenn man mal einen anderen Rechtsverteidiger findet, auch durchaus wieder in der Innenverteidigung eine Rolle spielen könnte. So, und dann hast du mit äh, Tangi Niansu, hast du auch nochmal einen Spieler geholt, der äh, ja in seiner Altersklasse einer der Besten ist, wenn nicht sogar der Beste. So, das sind drei Spieler, auf die man in Zukunft baut und natürlich ist der Sportvorstand dann auch daran interessiert, insbesondere wenn man 80 Millionen Euro für einen Spieler ausgibt, dass dieser Spieler dann spielt und dass dieser Spieler dann auch die Möglichkeiten bekommt, sich zu zeigen und sich in die erste Elf zu spielen, sich zu entwickeln und diesen Übergang dann am Ende zu machen. So, und allein an Hernandez lässt sich ja schon ganz gut eigentlich dieser ganze Konflikt irgendwo erklären. Flick war natürlich immer im Team Alaba und Boateng, was auch verständlich ist, auch da völlig wertfrei, sage ich das. ist jetzt nicht so, dass ich mich da auf eine Seite stellen will, ich will bloß ein bisschen erklären. So, und ähm, dementsprechend ist das schon Konfliktpotenzial. Und äh, Salihamidzic hat immer auch diesen Sommer im Blick gehabt und immer auch gesagt, okay, ähm, diese Verteidiger, die ich da geholt habe, die sollen irgendwann natürlich auch die Möglichkeit bekommen, sich zu zeigen. So, und jetzt die dritte Position, die ich auch noch mal gesagt habe oder benannt habe, ist natürlich ähm, der Aufsichtsrat. Und der Aufsichtsrat ist natürlich auch dafür zuständig, das finanziell alles im Griff zu haben. So, und dann kommt das ins Spiel, was du gerade gesagt hast. Ähm, Corona-Krise, ähm, Umsatzverlust, man hat nicht das allergrößte Budget, hat auch für Sané im letzten Sommer weniger ausgegeben, als man eigentlich gedacht hat, aber immer noch viel Geld ausgegeben. So richtig viele Verkäufe gab es auch nicht. Und dementsprechend ist es natürlich schwer, den Kader qualitativ nochmal so richtig aufzustocken. So Und Flick, der dann, zumindest wenn man Sport 1 glaubt, so Wünsche hatte wie, wie Werner oder Harvards. Ich glaube, wir sind uns einig, dass ein Harvard durchaus ein Transfer gewesen wäre, den, den wir beide auch abgefeiert hätten, wo wir auch gesagt hätten, boah, das, das ist jetzt ein richtiger Coup des FC Bayern. Aber das war schlicht nicht möglich. Chelsea hat über 80 Millionen Euro für den bezahlt. Ähm, da, da hast du als FC Bayern dann unter diesen Umständen einfach keine Chance, den zu holen. So, Bei Timo Werner, da haben wir in der Vergangenheit auch häufiger mal drüber gesprochen, hat Salja Micic ja auch öffentlich relativ deutlich gesagt, der passt nicht in das Spielsystem, was er sich für den FC Bayern vorstellt. So, jetzt kann man sagen, ja, aber für das Spielsystem ist ja eigentlich der Trainer verantwortlich. Ja, ist richtig. Und Flick lässt auch ähm, einen offensiven Fußball spielen, der gerade auf, auf, also wenn beide Mannschaften auf Augenhöhe sind, in den Duellen mit Dortmund, in den Duellen mit Paris, da hätte ich mir schon vorstellen können, dass so ein Werner durchaus eine Alternative gewesen wäre, die sinnvoll ist. Aber ist er das auch im Alltag? Und im Alltag ist der FC Bayern nun mal damit beschäftigt, tiefstehende Ketten zu knacken. Und ich glaube, Werner hat sowohl bei Chelsea als auch beim DFB oft genug gezeigt, dass es da berechtigte Zweifel gibt. So Und für den dann eben auch noch mal über 50 Millionen Euro auszugeben, ich glaube, das wäre ein Konflikt gewesen, ähm, der jetzt noch mal so richtig eskaliert wäre. Und wo der FC Bayern nicht nur darüber reden würde, wer wird jetzt nächster Trainer, sondern wo der FC Bayern auch 50 Millionen Euro eventuell in den Sand gesetzt hätte. Und ähm, in solchen Debatten kann ich dann schon verstehen, wenn der Club sagt, pass auf, Hansi, das ist unglücklich, dass wir deine Wünsche nicht erfüllen können. Und äh, wir würden dich schon gerne mit einbeziehen. Aber wir können das an dieser Stelle nicht machen, weil finanziell, weil sportlich passt uns das nicht in die langfristige Planung. Ähm, und... Äh, wie ich es jetzt gesagt habe, diese drei Parteien, die daran immer beteiligt sind, da wird es immer Reibereien geben, da wird es immer Konflikte geben. Ähm, da wird man sich immer gegenseitig irgendwo ähm, so ein Stück weit auch abnerven. Und die große Frage ist natürlich, wie man das alles kommuniziert. Und äh, da drängt jetzt einiges nach außen, ähm, ja, was, was eines FC Bayern einfach auch unwürdig ist.
1: Da würde ich gerne gleich einsteigen in Bezug auf die Kommunikation und einfach vielleicht mal dann den, die zweite Ursache, oder den zweiten Punkt zu machen würde vielleicht noch eine Ergänzung zu diesem sportlichen Charakter, also zu dieser sportlichen Führung, Aufbau einer Mannschaft gerne nochmal mit reinwerfen. Hast du hast ja schon angesprochen, die durchschnittliche Halbwertszeit eines Trainers ist im modernen Fußball sehr sehr stark zurückgegangen. Also so drei, vier Jahre ist sicherlich schon fast das Maximum. Die Tendenz geht ja eher fast Richtung eher 2 bis drei 3 Und das spielt natürlich auch beim FC Bayern mit rein. Gleich Wohl ist auf der anderen Seite natürlich zu sehen, dass du versuchst, Spieler möglichst langfristig zu halten. Also jetzt mal gerade aus Sicht des FC Bayern natürlich, du, du willst ja kein Ausbildungsverein sein, sondern du willst, du willst einen Verein für die jeweiligen Stars. Du willst einen Robert Lewandowski im Idealfall acht bis zehn Jahre haben. Du willst... Jetzt möchte man Jura Sané, Kingsley Coman, Serge wie acht bis zehn Jahre durchaus haben. Das Gleiche für Kimmich und das Gleiche jetzt für die Spieler, die jetzt gekommen sind, die du genannt hast. Auf denen willst du eine Zukunft aufbauen. Du willst die Ablöse im Endeffekt gedanklich vielleicht auch möglichst lange stückeln über verschiedene ja, lange Zeiträume, wie jetzt bei Hernandez vielleicht einfach auch über zehn Jahre. Und dann sind 80 Millionen auf zehn Jahre vielleicht dann auch schon wieder gar nicht mehr so viel das trifft sich nicht immer unbedingt mit der Zeit, die ein Trainer da ist. Und das ist sicherlich die Herausforderung und die es dann einfach auch zu managen gilt. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, den du jetzt ganz am Ende gemacht hast. Man muss diese Konflikte, die es dann gibt und die unterschiedlichen Interessenslagen einfach miteinander ausmanagen. Und das hat man sicherlich im Sommer verpasst. Da gab es auch den einen oder anderen Spieler, wo ich jetzt sagen würde, da, da lief die Kommunikation eher ungünstig. Man hat sich, glaube ich, auf Seiten des Vereins sehr viel Hoffnung gemacht, dass zum Beispiel ein Adrian Fein in eine stärkere Rolle reinspringen kann, nachdem er eine relativ gute Hinrunde 2019, 2020 beim HSV gespielt hatte. Gleiches gilt wahrscheinlich auch für den Quissongs, wo man sich erhofft hatte, dass er jetzt dann vielleicht den nächsten Schritt macht. Und die sind aber dann relativ schnell in der Vorbereitung aussortiert, das ist jetzt ein hartes Wort, aber haben natürlich dann auch schon bei Flick dann keine Rolle mehr gespielt. Und dann war es wiederum eine Aufgabe der sportlichen Führung, dann versuchen, über Leihen dann, also für Hassan, mit, mit Leihgeschäften dann versuchen, irgendwie die Spieler zu parken, um dann zu gucken, ja, wie geht es dann im Endeffekt ja vielleicht in einen oder in zwei Jahren weiter. Jetzt mal ganz unabhängig davon, wie jetzt die jeweiligen Leihen auch gelaufen sind. Und diese Konflikte geht es einfach immer wieder auszumanagen. Und da muss man, glaube ich, jetzt retrospektiv sagen über die letzten 12, 15 Monate kam man dann nicht immer auf den grünen Zweig. Ich glaube, Flick war da scheinbar wenig kompromissbereit, zumindest jetzt so, was seine Wünsche und Vorstellungen angeht, zumindest jetzt so mein Bauchgefühl. muss aber, glaube ich, auch sagen, dass man sicherlich seitens Hassan ali der das jetzt natürlich erstmal hauptverantwortlich, innehat, diese Funktion der auch nicht immer blendend agiert hat, ich glaube, natürlich dann auch vielleicht noch einen Satz noch, ja, ja, namentlich natürlich ganz am Ende der Deadline Day, wo viele Spieler gekommen sind, wo uns jetzt einfach, glaube ich, nicht mehr zusammengepasst hat, wer mit wem da also gekommen ist und wie, wie Flick die dann einbauen will. Also kurzum, ich glaube, jetzt haben wir relativ lange darüber gesprochen. Die Kaderplanung da war Flick nicht mit einverstanden und das ist sicherlich ein Argument, was jetzt definitiv hochgekocht ist. Ich glaube aber, der zweite Punkt, und da können wir jetzt vielleicht mal den, den Sprung machen hin zu Kommunikation, das ist sicherlich eben auch einer der Hauptherausforderungen.
0: Genau, und ähm, an der Stelle einfach auch nochmal, das ist der Hauptverantwortliche oder der Hauptverantwortungsteil ähm, von Hasan Saliamidzic. Natürlich äh, hat er es zu verantworten, wenn das jetzt so eskaliert, wie es jetzt eskaliert ist und ähm, dass das klubschädigend ist. Das steht außer Frage, dass das jetzt so an die Öffentlichkeit kam. Flick hat dazu seinen Beitrag geleistet, keine Frage. Aber Salihamidzic ganz genauso. Und wenn ich mal an die letzten Jahrzehnte zurückdenke, dann gab es oft genug beim FC Bayern Situationen, in denen sich Höhnes und Rummenigge beispielsweise die Köpfe eingeschlagen haben, wo sie wirklich lange Konflikte ausgetragen haben, die auch teilweise an die Öffentlichkeit geraten sind, wo öffentlich Schlammschlachten ausgetragen wurden, aber was sie halt immer wieder geschafft haben, ist, sich gemeinsam an einen Tisch zu setzen, sich tief in die Augen zu blicken und einen Kompromiss zu finden, mit dem beide letztendlich leben konnten und den beide letztendlich dann auch verteidigt haben. Egal, ob sie anfänglich dafür waren oder eben nicht. Und das ist hier auf ganzer Linie gescheitert. Und ähm, klar, du sagst es wahrscheinlich richtig, Flick war wenig kompromissbereit. Ich glaube auch, dass ein Stück seines Selbstbewusstseins in dieser Debatte daraus rührt, dass er ja schon zweimal Sportdirektor war beim DFB und äh, vor allem auch bei Hoffenheim, wenn auch nicht lange. Ähm, das heißt, er, er weiß ungefähr, wie dieser Job funktioniert. Und äh, ich glaube, daher rührt so ein bisschen auch das, das oder der Anspruch und das Selbstbewusstsein, ähm, ja, mehr Einfluss einfach auch zu nehmen. Und äh, andererseits war aber auch offensichtlich Salihamidzic nicht dazu bereit, ähm, ja in der Kommunikation insofern Kompromisse zu gehen, dass er Flick auf seine Seite holen konnte oder zumindest irgendwo abholen konnte, wo beide dann miteinander konstruktiv arbeiten können. Und wenn du dann am Ende Entscheidungen triffst ähm, und die als Kompromiss verkaufst, aber der Trainer dort nicht dahinter steht, dann ist das ein Problem. Unabhängig davon, ähm, ob es jetzt überhaupt möglich wär gewesen wäre, einen Kompromiss zu finden oder nicht, ist das ein Problem? Und das fällt dir jetzt in dieser Saisonphase gerade so richtig auf die Füße. Und ähm, ja, das, das ist äh, in der Verantwortung von Hassan Saliamicic. Ich sage es nochmal: das ist alles komplexer. Es geht über Entscheidungen gehen immer über mehrere Schreibtische. Aber ähm, hauptverantwortlich ist eben der Sportvorstand und ähm, ja, deshalb muss er sich diese Kritik auch gefallen lassen.
1: Da würde ich gerne einhaken und ergänzen und ja, es wird jetzt immer so vorgetragen, dass Flick vor allem ein Problem damit hat, wie bestimmte Entscheidungen kommuniziert wurden und da muss man sicherlich sagen, dass Hasan Sarajamidzic da nicht optimal unterwegs ist. Ne? Wir haben häufig darüber gesprochen, als es darum ging, dass er jetzt im Endeffekt ja vom Sportmanager, also ja eher so ein Teammanager ja, hochgestuft wurde Richtung Sportvorstand ähm, nach zwei Jahren, also ja mittlerweile auch vier Jahre da, wodurch natürlich nochmal der Verantwortungsbereich größer geworden ist. Und was einfach auffällig ist, ist natürlich schon von Anfang an, dass er sich nicht immer ganz so eloquent ausdrücken konnte, natürlich jetzt gerade bei vielen Interviews sich eher schwer getan hat, dann teilweise Dinge auch sehr, sehr forsch ähm, in die Öffentlichkeit getragen hat, wie zum Beispiel die, das offensive Werben um hudson O'Doy. Um, wo wir ja irgendwo bei einer eine Ablöseforderung war, die Chelsea angeblich gestellt hat, die der FC Bayern mehrfach überboten hat und das offensive Werben so eklatant war, dass man am Ende einfach gar nicht mehr zusammengekommen ist, weil die Vorstellung von Chelsea einfach mit jedem Telefonat von Hassan Salihamidzic nach oben geschossen sind. Und das sind sicherlich Grundprobleme, die konnte er, glaube ich, nie ganz abstellen. Und wenn ich meine nie ganz abstellen, dann einfach jetzt auch in dieser jetzigen Zeit. Es ist, glaube ich, offensichtlich geworden, dass, wie wir eingangs ja auch gesagt haben, Hansi Flick sicherlich liebäugelt mit dem Posten als DFB-Nationaltrainer. Das ist für mich nach wie vor eigentlich noch fast das stärkste Argument, was im Raum steht. Dass er es aber auch nicht geschafft hat, quasi hier die Deutungshoheit ähm, über die, diese Diskussion zu behalten. Ne? Und dass man sich da dann schon frühzeitig mit Flick auch versucht hat, irgendwie... Rauszuhören, wo will er hin, welchen, welchen Kommunikationsweg bestreitet man da, wie versucht oder wie bringt man auf jeden Fall erstmal die Saison unfallfrei zu Ende, das hat man eben nicht geschafft. Und das ist sicherlich ein Grundproblem von Sadi was sicherlich natürlich jetzt auch einfach immer wieder öffentlich aufploppt. Einfach auch wie zum Beispiel die, die Kommunikation lief mit der Nicht-Vertragsverlängerung von Jerome Boateng, die Jetzt nicht wirklich überraschend kam für viele. Ich glaube, das haben wir auch schon häufiger erwähnt. Die aber in der Art und Weise einfach so nach außen gedrungen ist, dass es nicht ganz glücklich ist, das vor einem wichtigen Champions League-Viertelfinalspiel dann so zehn Minuten vor Anpfiff in die Sky-Mikrofone rein zu postulieren. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, da hat Salih Hamitsch einfach die größte Schwachstelle. Und ich glaube auch nicht, dass Fliegt da seine Stärken hat im Bereich Kommunikation. Und deswegen habe ich so mein Bauchgefühl, trifft er das auch so stark auseinander, weil sie es einfach nicht schaffen, in den direkten Gesprächen, die sie ja hoffentlich auch miteinander haben, da sich sinnvoll über Themen auszutauschen oder so auszutauschen, dass man dann im Nachhinein, wie du es jetzt bei Uli Hoeneß und Karl Rummeninge gesagt hast, einen guten Kompromiss findet.
0: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt und ähm, ich glaube oder ich würde sogar sagen, ähm, nicht nur hoffentlich, sondern es ist auf jeden Fall so, soweit würde ich mich aus dem Fenster lehnen, ähm, dass Flick und Salja bei jedem Transfer an einem Tisch saßen, nicht alleine, sondern auch mit anderen und darüber diskutiert haben. Ich erinnere mich daran, dass Karl-Heinz mal davon gesprochen hat, dass man alle paar Wochen sich zusammensetzt und über den Kader spricht, ähm, das, das ist schon ein bisschen länger her, vor kurzem hat erst äh, Herbert Heiner das nochmal bestätigt. Klar, das ist die Club-Perspektive, aber warum sollte das nicht so sein? Der Club wäre ja schön blöd, wenn er nicht mit dem Trainer darüber sprechen würde. Nur gibt es halt unterschiedliche Ansichten darüber, wie viel Macht ein Trainer haben sollte. Und da sind wir eben bei dem, was ich vorhin auch gesagt habe, kurzfristig, mittelfristig, langfristig verschiedene Positionen, die da aufeinandertreffen. Müssen wir jetzt nicht nochmal wiederholen. Aber das sollte man immer im Hinterkopf haben. So, und dass die beiden ähm, ja das nicht geschafft haben, sich da in der Mitte zu treffen, Liegt vielleicht auch ein Stück weit daran, dass es jetzt wiederum Spekulation, bei der ich mir nicht ganz so sicher bin, wo ich aber ähm, mein Bauchgefühl mal sprechen lassen möchte, liegt vielleicht daran, dass äh, Salja Micic große Probleme damit hat, ähm, mit starken Charakteren zusammenzuarbeiten und ähm, was man so hört und was man so liest, ähm, ist ja schon so dass er schon das ein oder andere Mal mit Leuten aneinander geraten sind, die ihm Kontra geboten haben. Und das prominenteste Beispiel ist Miroslav Klose. Das, was jetzt der Springer Verlag berichtet, ähm, ob es jetzt in dieser Drastik so ist, wie die das berichten, das äh, möchte, ich gar nicht, möchte ich gar nicht beurteilen. Ähm, da habe ich in der letzten Folge auch schon mal was zu gesagt. Ähm, auch was die Beweggründe angeht dafür, dass Klose damals gesagt hat, er bleibt bei der U17. Auch darauf möchte ich jetzt gar nicht im Detail eingehen. Ähm, Fakt ist, Salja Micic wollte damals, dass Klose die U19 übernimmt, noch bevor ähm, Demikeles ein Thema wurde. Und ähm, Klose hat halt gesagt, nein, ich bleibe bei der U17, das ist mein Karriereplan, ähm, das möchte ich in der kommenden Saison so machen. Und statt das halt einfach zu akzeptieren, ist Salia Micic recht hartnäckig dran geblieben. Vielleicht auch die alte Höhnesschule, ich weiß es nicht. Ähm, jedenfalls ähm, lief das dann so weit und das ist zumindest meine Information, dass Klose, und das hat Springer Verlag ja jetzt auch nochmal vorgeholt, insofern scheint das auch kein Geheimnis mehr zu sein, dass Klose dann irgendwann gesagt hat, hey, wenn du mich jetzt weiter nervst, dann gehe ich, dann habe ich keine Lust mehr, dann, dann ist das hier beendet. Dann hat Salja rechtzeitig eingelenkt und am Ende wurde es dem Michelis auch nicht die allerschlechteste Entscheidung, aber im Prozess natürlich fatal. Und das sind Dinge, die kannst du dir als Sportvorstand des FC Bayern einfach nicht erlauben. Und wenn man das jetzt mal überträgt, dieses Beispiel und sich vorstellt, wie Flick mit, äh, wie Salihamidzic mit Flick kommuniziert hat, wenn es um Transfers ging, dann kann ich mir zumindest gut vorstellen, dass es da den einen oder anderen Konfliktpunkt gab. Ja, mit dem Flick, der durchaus eine starke Meinung hat. Ich habe es vorhin gesagt, der war nicht immer nur der liebe Hansi in seiner Karriere, sondern ist schon jemand, der auch Kontra gibt und ist schon jemand, der auch eine sehr starke Meinung hat und auch sehr von seiner Meinung überzeugt ist, ähm, ja dann, dann knallt es da einfach mal zwischen den beiden. Und ähm, das ist dann so weit gegangen, ähm, dass beide Dinge getan haben, die rückblickend betrachtet ja, nicht gerade ruhmreich waren. Bei Flick vor allem zu nennen die Beleidigung äh, im Bus, die ich jetzt nicht noch mal reproduzieren will. Ähm, bei Salia Micic ähm, einige Seitenhiebe, die, die zwischen den Zeilen kamen. Insgesamt aber bleibt eben eine katastrophale Kommunikation, ähm, ja, die, die von allen Seiten her befeuert wurde und die den FC Bayern jetzt in eine Situation bringt, ähm, ja, die dir ganz, ganz viel für die kommenden Monate, vielleicht sogar Jahre kaputt machen kann.
1: Ja, vielleicht noch einen Satz dazu, den ich noch ergänzen, glaube ich, zu Sadi auftreten, reinbringen möchte, ist, ich glaube er agiert da manchmal zu sehr, wie bei diesen Managerspielen. Ich habe es vorhin schon erwähnt, äh, dass man sich da so die Spiele zusammenkauft und manchmal habe ich so den Eindruck, dass er das an der einen oder anderen Stelle einfach auch tut und nicht wahrhaben will oder vielleicht auch, auch nicht gut genug würdig, dass dahinter immer noch Menschen stehen. Und ich glaube, das ist ein Kritikpunkt, den wird er sich einfach ausgesetzt sehen. Ja? Und das, man man sieht es jetzt auch äh, bei der Personalienübel Nübel natürlich ganz stark mit den angekündigten Versprechungen bezüglich Spielzeit. Man sieht es jetzt aber natürlich auch beim Abschied von Boateng, vielleicht auch von Martinez, das ist sicherlich jetzt nicht wirklich glücklich gelaufen aus Sicht ja, von, von so verdienten Spielern, gerade die letzten zwei und immer wir Alaba mit rein, dann einfach drei Spielern, das hätte besser laufen können, Schrägstich müssen. Lass uns vielleicht aber nochmal einen weiteren Punkt mit, mit aufnehmen, wo ich, glaube ich, ja schon ganz am Anfang, als der der Rücktritt von Flick einfach kam, zu dir schon gesagt habe, Ja, vielleicht liebt Eugen Flick ja damit, mit dieser Rolle. Einfach auch aus dem Grunde, weil er beim FC Bayern jetzt mit dem Sechstupel einfach alles erreicht hat und er natürlich jetzt auch sportlich sich die Frage stellen lassen muss, was kann ich jetzt mit dem Team noch erreichen? Wo gibt es da die möglichen Chancen jetzt natürlich in dieser Saison? Klar, auf die Wiederholung. Die Meisterschaft sieht dann jetzt nicht so schlecht aus, aber auf DFB-Pokal Champions League ist mal ausgeschieden, dadurch fallen natürlich auch europäischer Supercup weg, fällt die fifa Club wm weg, also da gibt es natürlich auch weniger Optionen auf Titel und ja, wenn es am Ende die Meisterschaft wird, dann ist es glaube ich immer noch gut, aber dann ist es eben auch nur eine gute Saison und keine sehr gute Saison aus der Münchner Sicht und ich habe mir heute sehr häufig die Frage gestellt, was will halt Flick vielleicht noch sportlich erreichen mit dieser Mannschaft, weil er glaube ich hat gezeigt, dass sie sportlich erfolgreich sein können, dass er sehr guten Fußball, Offensivfußball spielen lassen kann, dass sie auch nahezu jeden Gegner dominieren können, sei es national als auch international. Und da frage ich mich natürlich schon, was kann Flick einfach auch sportlich noch, wo ist da der nächste Schritt?
0: Das ist ein äh, sehr interessanter Punkt und ähm, ich würde den Aspekt gerne einmal aufgreifen und dann anschließend noch einen zweiten Aspekt mit aufwerfen ähm, und dir wieder zurückspielen quasi. Aber erstmal als direkte Replik, wir haben natürlich, und darüber haben wir bei San Roth, insbesondere in der Guardiola-Zeit, hoch und runter geschrieben und gesprochen und diskutiert, da haben wir uns immer dafür stark gemacht, Fußball einfach ergebnisunabhängiger zu betrachten. Und ich glaube, das ist in der, in der sportlichen Führung, ist das ganz wichtig, immer sich auch vom Ergebnis losgelöst zu fragen, wie nachhaltig ist etwas. Ähm, wie, wie erfolgreich kann etwas werden? Und ähm, das wird aber in der, in der medialen Berichterstattung niemals so passieren, weil Ergebnisse bestimmen dann eben letztendlich doch faktisch über deinen Erfolg oder Nichterfolg. Und egal, ob die Ergebnisse zufällig fallen, ob sie System haben, ob sie ähm, gegen irgendeine Entwicklung fallen, sie werden immer dazu führen, insbesondere beim FC Bayern, dass Dinge hinterfragt werden. So, und davon ausgehend ist sich Flick natürlich komplett bewusst darüber, dass er von diesem Sextupel ausgehend nichts mehr gewinnen kann, wenn man das ergebnisorientiert betrachtet. Wenn man von der Ergebnisorientierung weggeht, dann wird man das ein oder andere Problem erkennen. Flick hat es in dieser Saison nicht geschafft, die Defensive zu stabilisieren. Es gibt sicherlich viele Gründe, die dafür sprechen, dass er das vielleicht nicht ja, nicht am Optimum lösen konnte, aber ich glaube schon, dass es Möglichkeiten gab, das besser zu lösen als in dieser Saison. So, und das waren ja auch Probleme, die wir bereits beim überaus erfolgreichen Champions-League-Turnier in Lissabon damals bemerkt haben, wo noch alles Tutti war, sage ich mal. So, schon damals haben wir bemerkt, die Defensive ist nicht ganz sattelfest, da hätte der ein oder andere Treffer vielleicht was am Spielverlauf drehen können. Ich erinnere mich da vor allem ans Champions-League-Finale. Und ja, auch die
1: Partie gegen Lyon. Als Lyon einfach besser war die ersten 20 Minuten.
0: Definitiv. Und ähm, das hat sich in dieser Saison einfach bestätigt. Und ich glaube, wir haben gesehen, dass Flick an seine Grenzen stößt, wenn die Mannschaft, und mit der Mannschaft meine ich die ersten 12, 13 Spieler, wenn die nicht auf absolutem Top-Niveau sind. Sobald dir die Achse auch nur ein bisschen wegbricht, ähm, hast du halt gesehen, dass es Probleme gibt. Große Probleme. Und ähm, das lag... Sicherlich auch daran, dass man keine Sommervorbereitung hatte, dass man gezwungen war dazu, viele neue Spieler zu holen, numerisch fünf, ähm, dass sich da einiges verändert hat auch im Kader, dass mit Thiago ein sehr wichtiger Spieler ging. Ähm, auch da nochmal der Vorwurf, äh, den ich nochmal bekräftigen möchte in Richtung Salia Micic und sportliche Leitung, ähm, dass man da einfach zu spät reagiert hat. Ähm, aber sei es drum, selbst ohne Thiago, ist es halt so, dass Flick ab Position 13, 14 nicht mehr in der Lage war, die Spieler so zu integrieren, dass es ähm, qualitativ auf dem Platz nicht so richtig zu spüren war. Und ähm, diese Rotationsprobleme, die er hatte, die rühren sicherlich einerseits darin, ähm, dass er nicht unbedingt Fan von allen Transfers war, die Brazzo gemacht hat. Übrigens auch Transfers, ähm, die vor seiner Zeit kamen, wie beispielsweise Lucas Hernandez, bei dem ich immer das Gefühl hatte, der ist unter Flick, ständig hintendran irgendwie, egal was er macht. Ähm, ja, und, und das hat in Summe eben dazu geführt, dass Flick vielleicht auch gemerkt hat, hey, sportlich kriege ich die Truppe gar nicht mehr so viel weiter entwickelt. Vielleicht ist hier einfach auch ein Punkt erreicht, wo es einfach nur noch stetig bergab gehen kann. Und äh, nochmal, auch an der Stelle zur Einordnung, die Bayern haben trotzdem eine erfolgreiche Saison gespielt. Flick ist trotzdem sportlich ein absoluter Glücksfall für den FC Bayern gewesen. Ähm, ich ich habe mich selten so gut unterhalten gefühlt, fußballerisch, wie, ähm, wie zu Zeiten unter Hansi Flick. Das war Fußball vom Allerfeinsten. Aber es gab eben auch Schwachstellen, die aufgrund der sechs Titel nicht unter den Tisch gekehrt werden sollten. Und es gab auch zuletzt eine Entwicklung, bei der man durchaus rein interpretieren kann, dass es in den nächsten Jahren vielleicht ohnehin sukzessive bergab gegangen wäre. Nichtsdestotrotz hätte ich gerne gesehen, wie diese Mannschaft Fußball spielt, wenn Flick mal eine komplette Sommervorbereitung hat. Das, das sei am Ende dieses Punktes, den ich gerade machen will, auch noch mal betont. Der zweite Aspekt, den ich damit reinbringen will, den habe ich vorhin schon mal angedeutet. Vielleicht war es Flick auch einfach zu viel Druck. Also vielleicht war es ihm einfach insgesamt zu viel Stress. Nicht nur diese ganze Kommunikation mit Salja Micic, die schon sehr kompliziert ist. Sprich jede Entscheidung, jede Transferentscheidung, jede Kaderentscheidung muss irgendwie hundertmal durchdiskutiert werden mit den Bossen. Ähm, letztendlich ähm, bist du dann trotzdem dafür verantwortlich, wenn es auf dem Platz nicht funktioniert. Äh, du kriegst ständig kritische Nachfragen, obwohl du gerade so viele Titel gewonnen hast. Ähm, es gibt erste Leute, die, die hinterfragen, ob du die Defensive in den Griff bekommst. Ähm, das sind ja alles Dinge, die unabhängig vom Verhältnis zu Salihamidzic passiert sind. Und ich hatte schon im Dezember, Januar das Gefühl, dass Flick an der einen oder anderen Stelle durchaus auch mal genervt war, so ganz leicht. Und dass man da schon das Gefühl entwickeln konnte, hey, vielleicht ist dieser Fokus auf ihn, vielleicht tut ihm das nicht so gut. Er ist ja auch jemand, der in seiner Karriere gern auch mal im Hintergrund gearbeitet hat, andere hat strahlen lassen. Und da, glaube ich einfach, ist Flick persönlich auch einfach noch mal an Grenzen gestoßen. Und als er neulich bei Sky gesagt hat dass die Familie natürlich auch immer eine Rolle spielt und dass diese sicherlich auch mal über einen anderen Rhythmus, zumindest hat er das angedeutet, freuen würden. Da wurde mir auch einiges klar und da war mir auch bewusst, hey, dieser Druck, den er einfach tagtäglich beim FC Bayern hat, vielleicht will er den einfach gar nicht mehr. Und vielleicht wäre das auch gekommen, wenn diese Konflikte nicht da gewesen wären mit den Bossen. Nichtsdestotrotz, auch da wieder natürlich die Einschränkung. Damit will ich nicht sagen, dass die Konflikte irgendwie, überdrüssig sind oder dass die dass die egal sind, das wäre sowieso dazu gekommen, das will ich nicht sagen, aber ich glaube, dass diese, diese ganze Drucksituation durchaus nochmal das Gefühl bei ihm verstärkt hat, ähm, dass er einfach wieder einen anderen Arbeitsrhythmus haben will ähm, und dass nur die Freude daran, mit der Mannschaft tagtäglich zusammenzuarbeiten ähm, ja nicht mehr überwogen hat, sondern dass die ganzen anderen Aspekte ähm, ein Stück weit stärker wurden und Flick dann vielleicht zu der Entscheidung kam, als Gesamtpaket will ich das einfach nicht mehr.
1: Ja, das hat sich natürlich auch gezeigt in gewissen Äußerungen, wie zum Beispiel auch gegenüber Karl Lauterbach, als er sich ja, ich formuliere es jetzt mal sehr vorsichtig, zumindest nicht ganz glücklich geäußert hat ähm, bezüglich der Spiele der fifa club wm in Katar und, und der Nicht-Nachvollziehbarkeit. Und da waren wir, glaube ich, gerade mitten in dieser zweiten Corona-Welle. Äh, da wirkt er zum ersten Mal wirklich auch sehr, sehr dünnhäutig und, und angreifbar oder ja, angefressen, wie du es jetzt auch gesagt hast und das ließ sich sicherlich auch an dem dem ein oder anderen Spiel natürlich auch nochmal nachvollziehen natürlich auch natürlich Ausscheiden gegen ähm, Kiel im DFB-Pokal und der Niederlage danach gegen Gladbach nach einer 2-0-Führung da lief es ja auch nicht ganz rund und das ist natürlich dann, hat ihn glaube ich sichtlich angefressen, weil ja, du hast es ja schon angesprochen, du, du schwebst eigentlich auf der Welle des Erfolges dann willst du eigentlich solche Nachfragen nicht hören und muss aber auf der anderen Seite eben auch sagen, dass die Nachfragen bezüglich der Defensive einfach auch berechtigt sind. Der FC Bayern steht jetzt in der Bundesliga bei 38 Gegentoren nach 29 Spieltagen. Damit wirst du normalerweise eben kein Meister. Du wirst wohl doch Meister, weil die, die Liga eben so ist, wie sie ist. Der FC Bayern ist enteilt. Dahinter ist keine Mannschaft, die so konstant punktet und du hast eben gerade das Glück, dass du so eine abstrus gute Offensive hast und natürlich auch individuelle Spieler wie Robert Lewandowski, den aktuellen Weltfußballer, die dich halt auch in diesen komischen Situationen dann ja doch immer wieder herausziehen. Einfach mal das Beispiel 0-2-Rückstand gegen Mainz eigentlich nach der nach einer relativ langen und relativ lang ist jetzt übertrieben, aber nach einer Winterpause oder Weihnachtspause wo du eigentlich ganz gemütlich reinstarten kannst und dann ja auch wieder 0-2 zurücklegst. Du hast Spiele wie gegen Bielefeld. Was ich sagen will, ist, aus Münchner Sicht, und das ist sicherlich auch ein Problem, und deswegen ist es vielleicht auch so emotional gewesen, hat Flick sicherlich jetzt auch nicht geschafft, in diesen knapp anderthalb Jahren, so einen Ruhemodus reinzufinden, wo du halt so ein Spiel einfach auch mal runterspielst. Wo du so eine Partie früh entscheidest, dass man wirklich die Ausnahmen wo du nicht irgendwie noch zittern musst, wo du natürlich auch mental eigentlich zu 100% permanent unter Strom stehst. Und das ist sicherlich ein Problem, was sicherlich auch dazu beigetragen hat, dass er jetzt einfach wirklich, glaube ich, auch in sich gegangen ist und überlegt hat, ist das jetzt wirklich noch was für mich? Ist es das Hauptargument? Für mich nicht. Ist es eins von vielen? Auf jeden Fall.
0: Und genau das ist der Punkt. Ähm, Im Endeffekt muss der Trainer dann halt mit dem arbeiten, was er, was er zur Verfügung gestellt bekommt. Und ähm, das ist beim FC Bayern so, das ist bei anderen Clubs übrigens auch so. Also in der Bundesliga ähm, gibt es kaum Clubs, wo, wo der Trainer wirklich so viel Macht hat, dass er die Kaderplanung mitbestimmt. Dafür ist einfach der, der Posten auch zu kurzfristig ähm, besetzt. Wenn Flick das unbedingt will, dann muss er halt äh, zum DFB gehen, wo er sich den Kader aus einem sicherlich auch begrenzten, aber großen Pool ähm, zusammenstellen kann dann muss Flick äh, vielleicht nach England gehen, wo, wo er zugleich Trainer und Sportdirektor sein kann. Aber das ist nun mal kein Konzept, äh, das der FC Bayern ähm, anbieten wird. Nicht für ihn, nicht für Pep Guardiola, nicht für sonst irgendeinen Top-Trainer. Aber, und äh, das ist das, wo es mich immer wieder hinführt, das Thema Kommunikation, über das wir gesprochen haben vorhin, ähm, das ist, glaube ich, der Kern der Sache. Ähm, und da sollte es einen schon aufhorchen lassen, wenn jemand wie Hansi Flick, der ja eigentlich ein Mensch ist, der zumindest die ganz großen Konflikte meidet und der eigentlich nicht damit auffällig geworden ist, Schlammschlachten in der Öffentlichkeit auszutragen, wenn der sich dazu genötigt sieht, ähm, Dinge so öffentlich auszutragen, ähm, dann, dann hat der Club sicherlich alles andere als richtig gemacht, äh, als alles richtig gemacht, sondern, ähm, ja, dann, dann muss sich insbesondere in Salja Mitsic äh, schon mal hinterfragen lassen und ähm, das, das wird jetzt insbesondere in den kommenden Wochen ähm, extrem spannend, äh, ja, wie der Club darauf reagiert, welche Lösung er dann parat hat und wie es vor allem auch mit Saliamicic weitergeht.
1: Da würde ich jetzt gerne mal einhaken, weil wir hatten im Vorgespräch schon rausgefiltert, dass ja eine Vielzahl zumindest ähm, ähm, ja, von Fans, Anhängern des FC Bayern oder Kommentatoren auf Twitter sich ja und doch auf den anderen Social-Media-Kanälen Instagram ja klar so positionieren, als wäre Pratzo der Alleinschuldige. Und deswegen würde ich gerne mit dir nochmal über den Verein sprechen.
0: Genau, und äh, bei Instagram habe ich beispielsweise auch eine Nachricht bekommen, ähm, wo sich äh, Pepe so ein bisschen ich will nicht sagen, darüber aufgeregt hat, aber er hat halt äh, gesagt, äh, erstmal Kompliment für, die, für den Job und für den Podcast, den er, den er sehr gerne hört und ähm, hat dann halt nochmal gesagt, er würde sich nochmal eine kritischere Betrachtung ähm, auf den Kl Konflikt wünschen, weil ihm das im letzten Podcast, den wir gemacht haben, ein bisschen zu oberflächlich war. Ähm, ich glaube, das haben wir jetzt an der Stelle nochmal so ein bisschen auch aufgedröselt und nachgeholt. Ähm, Klose möchte auch gehen, auch darüber haben wir gesprochen ähm, und es scheint wirklich große interne Zerwürfnisse zu geben. Ähm, ja, ähm, ich habe jedenfalls wirklich Angst, dass sich mein FC Bayern mit Salja Micic für die Zukunft schwach aufstellt und dass so Top-Trainer und Top-Spieler abgeschreckt werden, äh, zu uns zu kommen. Ich fand gerade diesen letzten Satz ähm, durchaus nochmal spannend. Ich glaube, alles andere ähm, haben wir vorher mehr oder weniger im Detail dann auch besprochen. Ähm, aber dieser Punkt einfach, dass jetzt durch diese öffentlich gewordene ähm, Schlammschlacht einfach ein Moment entsteht, in dem nicht nur Topspieler und Top-Trainer vielleicht abgeschreckt werden könnten, zum FC Bayern zu kommen, sondern eben auch die vorhandenen Topspieler im Team durchaus das Gefühl kriegen könnten, hey, was, was soll das jetzt? Wir, haben, wir waren extrem erfolgreich und plötzlich fällt alles auseinander. Der Trainer, mit dem wir so erfolgreich zusammengearbeitet haben, ist weg. Ähm, wie läuft das jetzt eigentlich in Zukunft ab? Und, und können wir überhaupt unter diesen Bedingungen in der kommenden Saison wieder um die Champions League mitspielen? Und ähm, diese berechtigten Nachfragen, die wird es geben innerhalb des Clubs. Da bin ich mir zu 100 sicher. Das ist eine Spielergeneration, ähm, die, die sehr mündig ist. Und ähm, das wäre nicht das erste Mal, dass Spieler bei Rummenigge im Büro auftauchen oder, oder bei sonst wem. Äh, dementsprechend glaube ich schon, dass das jetzt passieren wird, dass die Spieler hellhörig werden, dass sie schauen, wie entwickelt sich das weiter. Ähm, ein Kimmich, ein Goretzka, die haben alle nicht mehr allzu viel Vertrag auf der Uhr. Das heißt, der FC Bayern steht jetzt enorm unter Druck, da eine Lösung zu finden, die vor allem auch die Schlüsselspieler glücklich macht. Weil sonst drohst du, in eine Situation zu geraten, der selbst ein top club wie der FC Bayern und ein in den letzten Jahren so gut geführter Club wie der FC Bayern nicht mehr gerecht werden kann. Und das ist eine sehr, sehr gefährliche Situation, die Salja Micic nicht allein zu verantworten hat, aber mit zu verantworten hat.
1: Ich glaube, da würde ich den Bogen auch gerne nochmal an der Stelle weiterspannen, was sich der FC Bayern verpasst hat. Und das hatte ich jetzt schon zwei, dreimal erwähnt. ist quasi auch diese Deutungshoheit über diesen Wunsch von Flick, dass er aus seinem Vertrag rausgehen will, die zu behalten. Das klar sagt, also wie stelle ich mir das im Idealfall vor? Ich könnte mir überlegen, es gibt dann irgendwann eine Pressekonferenz, eben vielleicht jetzt auch zufällig nach dem Mainz-Spiel wo dann einfach zusammensitzt und sagt, so und so sieht der Wunsch aus, wo, wo man vielleicht auch schon so ein bisschen andeutet, naja, es geht wahrscheinlich Richtung DFB, dann hätte man zumindestens das Heft selber in der Hand gehabt und, und, und so bist du jetzt einfach aus Vereinsicht einfach ein Getriebener und ein Getriebener in dem Sinne natürlich, dass du jetzt schauen musst, wie positionierst du eigentlich deinen Sportvorstand, der ja eigentlich eine extrem wichtige Rolle hat hinsichtlich der Planung für das neue Jahr und, und für die den Nachfolger. Wie positionierst du den wieder so, dass er einfach nicht als komplette beschädigte Person daraus geht? Jetzt mal ganz unabhängig von der Leistung und, und von dem, wo Hasan Salihamidzic gut oder schlecht ist. Es sieht einfach de facto jetzt so aus, dass Flick, etwas überspitzt formuliert würde ich es nennen, Flick flüchtet ähm, vor Salihamidzic und ja, im Zweifelsfall eben, man wird ja auch mit den Spielern gesprochen haben und die sind eben auch große Fürsprecher von Flick, dass sich dann eben nicht so ein Damokless-Schwert aufbaut und ein Szenario, dass du im Endeffekt ja aus Vereinen gar nicht drum rum kommst, eigentlich diesen Sportvorstand noch loszuwerden, weil der sonst vielleicht auch die Spieler dann noch hinterher rennen. Ich glaube nicht, dass es so weit kommen wird, aber du hast natürlich jetzt erstmal massiv Gegenwind als Verein und musst natürlich schauen, wie kriege ich das Ganze eben ausgesteuert. Und da sind natürlich dann auch die handelnden Personen, natürlich namentlich einfach noch Karl-Heinz Rummenig als Person aktuell in Verantwortung, aber auch Oliver Kahn als ja derjenige, der dann ja eigentlich ab nächstem Kalenderjahr dann übernehmen soll, eigentlich auch stärker gefordert und sie haben es aktuell halt nicht geschafft, hier der erstmal diesen Druck auch rauszunehmen. Die Debatte geht ja jetzt nicht einige Tage oder einige Stunden, sondern das ist ja eine Diskussion, die verfolgt uns ja jetzt schon seit Wochen und der FC Bayern hat sich da einfach nicht geschafft, da sinnvoll zu positionieren. Und das muss er sich, glaube ich, einfach auch ankreiden lassen.
0: Ja, das, das wird jetzt eine extrem heiße Phase, weil natürlich Salja Micic, egal was jetzt passiert, egal was kommt, egal wen er, wen er als Lösung präsentiert oder wen der FC Bayern als Lösung präsentiert, auch da nochmal der Hinweis, es geht ja über alle Schreibtische, über viele Schreibtische, nicht nur über sein. Aber die Lösung, die jetzt kommt, die wird natürlich auf ihn projiziert, weil er natürlich derjenige war, ja, der im Konflikt mit Flick eben eine große Rolle gespielt hat. Und ähm, der womöglich auch hauptverantwortlich dafür ist, dass Flick am Ende geht. Und dementsprechend ähm, wird das natürlich auf ihn zugespitzt. Und ähm, wenn jetzt ein Nagelsmann kommt, ein Ten Haaren, ein Van Bommel, wer auch immer, ich glaube, darüber brauchen wir jetzt gar nicht spekulieren großartig. Egal, wer kommt, das, das wird definitiv auf ihn zugespitzt und am Ende dann auch so bewertet. Und ähm, ich will nicht sagen, dass das jetzt ein Endspiel sozusagen für Salja Micic ist, weil ähm, da weiß ich nicht, wie weit der Club da intern ähm, wirklich schon ist in der Hinsicht. Aber ich glaube schon, dass man intern auch die ein oder andere kritische Stimme mehr hat und haben wird. Und dass da jetzt in Zukunft genauer beäugt wird, wie kommuniziert er mit dem Trainer, wie kommuniziert er seine Pläne für die Zukunft gibt es da wieder Konfliktpunkte und äh, dementsprechend muss man dann natürlich auch rechtzeitig ein Auge drauf haben und gegebenenfalls die Situation entschärfen, wie auch immer das dann aussieht. Und ähm, deshalb ist es jetzt eine heikle Situation. Salja geht hier keinesfalls als Gewinner eines Machtkampfs hervor, sondern ähm, er geht insofern als Verlierer daraus, weil er als derjenige dargestellt wird, der den Trainer vergrault hat, der ähm, der ähm, dafür verantwortlich ist, dass der FC Bayern jetzt in diese Situation rutscht und er auch als derjenige dargestellt wird, der das jetzt natürlich reparieren muss. Und ähm, dementsprechend ist er eher der Verlierer, der jetzt noch mehr unter Druck steht als ohnehin schon und der mit diesem Druck dann letztendlich auch klarkommen muss. Und ähm, ja, das, das meinte ich vorhin, wenn ich gesagt habe, das wird eine extrem heiße Phase für den FC Bayern.
1: Und das war eben gerade auch mein Einwand, dass man eben jetzt genau schauen muss, ja, wieder auch die Deutungshoheit oder die Kontrolle über diesen ganzen Prozess zu bekommen, weil machen wir uns nichts vor. Vom DFB wirst du jetzt ja nicht so viel Ablöse bekommen nach diesen ganzen Diskussionen. Wenn man sich schlauer angestellt hätte, dann hätte man eben im Endeffekt sagen können, okay Hansi, wir verstehen deinen Wunsch und ähm, wir schauen, dass wir das möglich machen. Aber da muss uns zum Beispiel auch der DFB dann einfach mit einer entsprechenden Ablöse entgegenkommen, weil wir einfach den Nachfolger von dir eben auch wieder bezahlen müssen. Und wenn man sich einfach mal schaut, was ja teilweise auch für Trainer mittlerweile für Ablösungen bezahlt werden und das jetzt gerade unter dem Gesichtspunkt Corona natürlich noch mal entscheidender ist, wo kriegst du deine Einnahmen her, da tut das eben doppelt weh, jetzt in dieser Situation zu sein, wo du eigentlich einen Trainer hast, der sich einfach schon so klar öffentlich bekannt hat, dass er eigentlich weg will. Wenn man mal schaut, um es um einfach noch mal quantifizierbar zu machen, dass Adi Hütter jetzt von Frankfurt nach Gladbach für knappe siebeneinhalb Millionen wechselt, dann ist es eben nicht ganz ohne. Und das ist natürlich jetzt auch aus Sicht des FC Bayern dann irgendwo die Marschrichtung, da vom DFB, der wohl der nächste Arbeitgeber ja wird, dann eigentlich das Maximum rauszuholen. Weil man selber wird ja einfach das Geld ja nur weiterreichen. Sei es jetzt nach Amsterdam, sei es jetzt nach Leipzig oder ähm, wohin auch immer. Und von daher ist das sicherlich ein Punkt, wo man einfach da schlecht aufgestellt war. Ja, ist
0: einfach eine verrückte Situation auch. Und wenn du überlegst, dass der FC Bayern ja durchaus für den kommenden Sommer noch Pläne hat, was die Kadergestaltung angeht und Pläne haben muss, was die Gestaltung angeht des Kaders, dann ist das natürlich auch nochmal ein Hindernis. Und ähm, wie ich den FC Bayern kenne, wird er nicht darauf bestehen können oder nicht bestehen wollen darauf unbedingt, dass äh, der DFB die komplette Summe von Nagelsmann übernimmt. Und äh, wie ich den DFB kenne, wird der auch nicht dazu bereit sein. Und äh, die Verhandlungsposition ist ja gar nicht so simpel, wie sie dargestellt wird, dass der FC Bayern dann einfach sagt, ja komm, dann, dann machen wir mit Flick halt weiter, äh, dann habt ihr Pech beim DFB, entweder ihr bezahlt das oder eben nicht, euer Pech, sondern es ist ja schon so, dass der FC Bayern dann riskiert, diesen zwischenmenschlichen Konflikt zwischen Salja und Flick weiterzugehen. Flick entnervt sich immer mehr, Flick hat immer weniger Bock, arbeitet nicht mehr so intensiv, die Spieler merken das. Du brichst sportlich komplett ein, du, du hast den Erfolg nicht, den du dir wünschst und schlitterst in eine Situation, wo Flick eigentlich nur noch die Lame Duck ist. Und das will der FC Bayern natürlich auch vermeiden. Und äh, man sieht ja jetzt schon in Ansätzen, dass Flick durchaus zu vielen bereit ist. Dementsprechend ähm, ja, glaube ich nicht, dass der FC Bayern den Weg gehen wird, zu sagen, wir setzen den DFB unter Druck und wenn nicht, dann bleibt halt Flick. Den, den Weg sehe ich einfach nicht mehr. Dafür ist die Situation jetzt schon zu festgefahren und äh, deshalb...
1: Ich sehe aber auch den, ja, ja völlig d'accord, ich sehe auch den Weg aber auch nicht mehr, um, um da gleich mal rein den ich ja gestern teilweise auch wieder ge gesehen und, und, und gehört hatte. Ja, man muss jetzt einfach nur sagen, ja, loswerden, überspitzt formuliert und dann bleibt Flick. Diesen Weg sehe ich ja eigentlich auch nicht mehr.
0: Nee. zumal, Also zumal, wir müssen ja auch dazu sagen, es ist ja so, dass Heiner, Rummenigge und Kahn sich jetzt nicht klar zu Flick bekannt haben oder so. Und wie ich gesagt habe, die, die Entscheidungen, für Transfers und für Verbleib von Spielern, die gehen immer über mehrere Tische. Das ist ja nicht so, dass das salia gesagt hat, ich will das jetzt so, also machen wir das jetzt so. Sondern das ist ja so, dass der Club das gemeinsam entschieden hat. Vielleicht nicht immer so, wie, wie, wie Flick das gerne gehabt hätte. Vielleicht auch selten so, wie Flick das gerne gehabt hätte. Aber im Endeffekt ist es nicht das Duell, in diesem Fall Flick gegen Salja auf das sich sicherlich vieles zugespitzt hat und wo sich sicherlich der Konflikt am meisten gezeigt hat. Sondern es ist schon auch ein Konflikt, Flick gegen FC Bayern. Und das äh, darf man in der Situation dann auch nicht unterschätzen. Und äh, das führt dann letztendlich dazu, ähm, dass die Entlassung von Salja Micic anstelle von, von Hansi Flick jetzt nicht unbedingt viel ändern müsste beziehungsweise ändern würde.
1: Ich glaube, da muss man einfach auch ganz offen sagen, dafür ist jetzt einfach auch, glaube ich, zu viel Porzellan zerschlagen worden seitens Flick. Also wenn, wenn der Verein, und so lese ich ja einfach die Pressemitteilung, sich mit Flick einfach geeinigt hat, okay, lass uns nochmal zusammensitzen, wir sprechen nochmal in aller Ruhe darüber, wir nehmen jetzt erstmal ein bisschen Gas raus aus diesem Ganzen oder so viel Druck raus, wir haben ja immerhin noch sportliche Ziele und ähm, es war jetzt ja nicht offensichtlich, dass Leipzig jetzt unbedingt der Punkte liegen lässt ähm, im Heimspiel gegen Hoffenheim und dass du unbedingt auch gegen den tabellen dritten Wolfsburg gewinnst nach den ja doch sehr, sehr anstrengenden Champions League-Partien. Das hätte ja durchaus die Situation geben können, dass der FC Bayern dann vielleicht mit nur noch mit mit einem Punkt oder drei Punkten oder wie auch immer dann dasteht und dann ja noch eine relativ heiße Schlussphase hat. Das ist jetzt ja erstmal eine relativ luxuriöse Situation, die jetzt entstanden ist. Und das Flick, das jetzt sofort ausnutzt, ist sicherlich nicht gut, also nicht gut gesehen beim FC Bayern. Das liest man natürlich auch in der Pressemitteilung. Auf der anderen Seite frage ich mich halt auch, macht das jetzt so viel Sinn, seitens des Vereins da auch nochmal diesen Rüfel und missbilligt ist einfach auch ein sehr hartes Wort an der Stelle, dass er diesen Rüfel dann auch so klar nach, nach außen trägt und damit eigentlich ja nochmal weiter wieder Öl ins Feuer gießt. Das ist so ein Punkt, wo ich insgesamt sehr hader und mich frage, übertreibt man es da nicht? Und übertreibt man es dann, glaube ich, auch nicht auf beiden Seiten?
0: Ja, also wie, wie eigentlich schon von Anfang an gesagt. Und ich glaube, wir waren immer auch bemüht darum, eine möglichst neutrale Position einzunehmen, beziehungsweise möglichst für beide Seiten dann auch Argumente zu finden. Auch heute wieder und, und in den Folgen vorher. Das gelingt natürlich nicht immer optimal, weil man, weil man immer eine Meinung auch hat. Und die Meinung tendiert dann immer irgendwohin wo dann immer jemand auch sagen kann, der liest das und das rein und... Ähm, da und da ist das nicht schlüssig. Äh, dafür, dafür sind wir ja auch in diesem Blog, um das zu diskutieren. Ähm, letztendlich ist Flick halt nicht unschuldig. Ich glaube, auf, auf diesen Konsens kann man sich einigen. Ähm, genauso wie Hasan Salihamidzic viel zu verantworten hat, hat auch Flick viel zu verantworten. Und ich finde es schade, dass er äh, nach diesen sechs Titeln es äh, trotz aller internen Konflikte nicht geschafft hat, äh, einen möglichst ruhigen Abschied hinzubekommen. Ich glaube, das wäre auch in seinem Sinne gewesen, äh, ja, nicht allzu viel verbrannte Erde zu hinterlassen, das intern irgendwie ähm, zu lösen. Klar, wir sind zu weit weg, um zu beurteilen, ob das, ob das der Versuch war, aber Flick hat ja relativ frühzeitig schon angefangen, das in der Öffentlichkeit breitzutreten und ähm, das ist schon was, ähm, wo ich sage, das hätte nicht sein müssen. Äh, das gilt genauso für Hasan Salihamidzic und alle anderen beim FC Bayern, dass es letztendlich so eine öffentliche Schlammschlacht wurde, hat keinem geholfen. Das hat dem Club eher noch geschadet und könnte dazu führen, dass es dem Club jetzt in den nächsten Monaten mit weitreichenden Folgen sehr, sehr stark schadet.
1: Ich glaube, wir haben jetzt mehr oder weniger alles vorgetragen, Justin, und haben, <lacht> glaube ich, wenig die sagen die Lage abschließend erörtert. Soweit würde ich jetzt nicht gehen, sondern es ist sicherlich erstmal den Zwischenstand erreicht. Man kann glaube ich jetzt nur hoffen aus Münchner Sicht, dass es jetzt auch keinen allzu negativen Effekt erstmal zumindest auf die ganz kurzfristigen sportlichen Ziele haben wird, also sprich das Spiel gegen Leverkusen und dann die Partie gegen Mainz. Und dann hast du ja vielleicht auch nochmal 14 Tage, wo du kein Spiel hast, wo du vielleicht den Fokus auch nochmal ein bisschen anderweitig legen kannst, wo du dann versuchen solltest natürlich irgendwie zu schauen, wie kriege ich das Ganze jetzt wieder eingefangen. Weil machen wir uns nichts vor. Das ist ja jetzt kein Zustand, ähm, den sich der FC Bayern nun jetzt wirklich über Wochen und Monate erlauben will.
0: Nee, auf keinen Fall. Das ist, äh, wie gesagt, also die, das große Risiko liegt jetzt darin, dass äh, die Spieler ähm, Partei ergreifen. Ähm, natürlich. Und da muss ich auch noch mal diese Dreiteilung vornehmen, ähm, die sicherlich immer noch unterkomplex ist, die aber so ein bisschen das dargestellt hat, wo die Konflikte einfach zwischen den einzelnen Parteien liegen. Ähm. Natürlich sind die Spieler eher im Team kurzfristiger Erfolg. Gerade Spieler wie Robert Lewandowski, Manuel Neuer, die ein gewisses Alter auch schon erreicht haben. Die, die wollen jetzt in diese Spitzengruppe Europas. Die wollen die Champions League weiter angreifen. Die wollen möglichst viele Titel sammeln. Das, das gilt auch für einen Kimmich. Das, der Erfolg, der hat jetzt Hunger geweckt, keine Frage. Die wollen noch mehr. Die wollen richtig Geschichte schreiben und, und jeden Titel gewinnen. Das sieht man auch in jedem Spiel auf dem Platz. Und natürlich ist das dann erstmal ein Rückschritt für die? Ein immenser Rückschritt, wenn der Trainer, mit dem man so erfolgreich war, wenn der dann das äh, sinkende Schiff in Anführungsstrichen, weil so ganz sinkt, ist es ja noch nicht, auch wenn der Eindruck gerade erweckt wird, ähm, ja, die das Schiff einfach verlassen oder oder wo der wo der Trainer das Schiff verlässt. Ähm, und da droht jetzt eine Situation, wo die Führungsspieler einfach sagen, hey. Da habe ich keinen Bock drauf. Und wenn ich an Kimmich denke, wenn ich an Goretzka denke, Verträge 2022, 2023, ähm, Sühle auch, äh, da kommen noch einige andere dazu, die, die nicht mehr allzu lange Vertrag haben, wo der Club einfach Lösungen finden muss, wo man jetzt eigentlich in Gespräche einsteigen wollte. Und da ist deine Verhandlungsposition durch diese, diese ganze Geschichte natürlich jetzt extrem schlecht geworden, erstmal. Und da musst du jetzt innerhalb von kürzester Zeit, also innerhalb von drei, vier, fünf Wochen, musst du Lösungen anbieten, die diese Spieler bei Laune halten. Weil, machen wir uns nichts vor, der Trainerposten und auch die Spieler auf dem Platz, das sind die zwei wichtigsten Bereiche überhaupt in diesem Fußballclub. Du kannst über Finanzen diskutieren, du kannst über sportliche Leitung diskutieren, du kannst über, über, über ja, keine Ahnung, über Transfers sprechen. Aber letztendlich ist es der Trainer, der aus dieser Mannschaft und mit dieser Mannschaft dafür sorgt, dass sportlicher Erfolg vorhanden ist. Und wenn dir das wegbricht, aufgrund von Abgängen, äh, die, die von Schlüsselspieler drohen oder eben aufgrund des äh, Trainerwechsels, ja, dann äh, hast du echt eine düstere Zeit vor dir, die, die da drohen könnte. Wie gesagt, wir sollten noch nicht allzu sehr schwarz malen, da ist im Moment äh, vieles im Umlauf. Ja, was sich was ich so einfach noch nicht zu 100 halten lässt, wo man einfach mal abwarten muss, wie sich die Dinge jetzt weiterentwickeln. Und es gibt auch noch genug Möglichkeiten, ähm, das Ruder noch mal rumzureißen. Aber ich habe es gesagt, äh, Sportvorstand Hasan Saliamidzic und alle anderen rundherum ähm, sind jetzt natürlich erstmal angezählt. Und ähm, auch ein Oliver Kahn, der in den, in den letzten Wochen bemerkenswert häufig geschwiegen hat, relativ wenig Position bekannt hat, wird ab Sommer stärker eingreifen. Davon bin ich überzeugt. Es ist Teil dieses Machtvakuums. Eingreifen
1: müssen, eingreifen müssen. Definitiv. seine, Also wenn er diese Position, er, er ist ja auch reingehoben, ähnlich wie wie Sadia Hamidzic. Das ist jetzt ja niemand, der sich da hochgearbeitet hat. Ich glaube, das muss man ganz klar sagen an der Stelle, dass er natürlich jetzt auch seine erste harte Bewährungssituation haben wird, wo er einfach auch Entscheidungen treffen muss und auch hinter diesen Entscheidungen stehen muss.
0: Definitiv und ähm, es gibt ein Machtvakuum beim FC Bayern, gar keine Frage. Hönes, Rummenige äh, werden in den kommenden Jahren immer kürzer treten und äh, dahinter wollen sich neue starke Männer ähm, ja positionieren und ähm, das ist, ob das jetzt nun Hasan Salihamidžić ist, da habe ich meine Zweifel dran, ganz ehrlich, das, das gestehe ich auch, ähm, aufgrund nicht nur aufgrund dieser Geschichte, die jetzt gelaufen ist, sondern, sondern ähm, auch aufgrund vieler andere Dinge. Aber man sollte immer auch in der Kritik fair bleiben und äh, immer auch so, wie wir es bei Kovac damals auch, ich will fast sagen, gemeinschaftlich gelernt haben, ähm, nicht sofort auf alles draufhauen, sondern schon auch in der Kritik sachlich und fair bleiben äh, und nicht sagen, das ist äh, irgendwie alles totaler Käse, was der macht und das ist alles komplett schlecht, sondern schon auch konstruktiv bleiben. Ähm, ich habe meine Zweifel, ob das Bayern-Niveau ist, was, was dort auf dieser Position aktuell abläuft. Aber um auf Kahn nochmal zurückzukommen, der muss sich jetzt natürlich im Sommer positionieren. Und äh, das hat ja Gründe, dass er sich jetzt aktuell so zurückhält. Ich glaube schon, dass er im Hinterkopf dieses, diese, diese Machtstreitereien und diese Machtpositionierung, ähm, dass das schon eine Rolle spielt bei ihm. Und ähm, dass, er, dass er schon auch im Hinterkopf hat, hey, ich kann da ab Sommer richtig Kredit gewinnen, wenn ich die richtigen Entscheidungen treffe, wenn ich mich richtig positioniere, wenn ich öffentlich die richtigen Aussagen tätige. Und da ist Kahn mit seiner ganzen Aura, mit seinem ganzen Auftreten, mit, seinem, äh, mit seiner mittlerweile auch analytischen und ruhigen Art vor dem Mikrofon, ähm, erweckt er natürlich allein schon einen ganz anderen Eindruck als ein Salja Micic. Und ähm, deshalb ruhen nicht nur die Hoffnungen auf vielen Fans, auf Oliver Kahn, sondern äh, auch die vieler neutraler BeobachterInnen. Und ähm, ja, ich glaube, dass, dass das unabdingbar ist, dass er sich im Sommer positioniert und bin gespannt, wie dieser Machtkampf dann weitergeht und, und äh, wer am Ende die starken Männer, machen wir uns nichts vor, eine starke Frau wird es wahrscheinlich nicht geben, ähm, wer die starken Männer dann am Ende ähm, ja, sein werden beim FC Bayern.
1: Ich glaube, jetzt haben wir die Lage wirklich erstmal so für, für einen guten Zwischenstand erörtert und jetzt müssen wir uns dann einfach, glaube ich, einfach auch mal die nötige Zeit geben, dann die Dinge einfach in den nächsten Wochen weiter zu beleuchten. Ich glaube, wie gesagt, das letzte Wort ist nicht gesprochen in, in allen Richtungen und ich bin sehr gespannt, ähm, wie man das Ganze jetzt wieder eingefangen kriegt. Weil machen wir uns auch nichts vor, die Saison ist noch nicht vorbei. Klar, der Vorsprung ist groß genug, aber jetzt schon aufhören, Fußball zu spielen, macht glaube ich auch noch keinen Sinn. Also von daher werden wir die, die Situation jetzt ähm, in den nächsten Wochen glaube ich sehr, sehr genau beobachten, vor allem jetzt die nächsten zwei Spiele, wie geht vor allem die Mannschaft auch mit dieser Entscheidung um was passiert auf den Rasen, aber natürlich vor allem, was passiert jetzt auch neben dem Platz. Und wir werden sicherlich ja auch, und das hattest du ja auch schon angesprochen, dann versuchen in unserem nächsten Podcast natürlich einfach mal komplett noch einzusammeln, was ist denn wirklich auf dem Rasen passiert.
0: Genau, das wird ganz wichtig sein. auch da nochmal der Hinweis, gerade bei den Frauen, da brennt es mir natürlich auf der Zunge, da jetzt nochmal dann auch im Detail einzugehen. Das, das werden wir nachholen, da werden wir, wir nochmal drüber sprechen und ähm, keine Sorge, wir werden dem auch die Bühne geben, ähm, ja, die, die das verdient hat und das genauso auch bei den Amateuren und, und auch bei den Männern.
1: Dann Justin, finales Statement noch von dir? <lacht>
0: Ja, ich glaube, ich, ich, glaub, ich, ich werde es ins Intro schneiden sowieso, aber ich wiederhole es jetzt nochmal an der Stelle. Ich glaube, das ist aktuell die Phase, in der ich mich endgültig dazu entscheide, Lehrer zu werden. Ähm, nein, also Spaß beiseite. Ähm, es, es ist natürlich eine extrem spannende Zeit und es ist nicht von der Hand zu weisen. Wir wollen ja auch immer Dinge haben, über die wir reden und beim FC Bayern wird es nie Nie langweilig, egal wie, wie erfolgreich sie sportlich auch sind, egal wie sehr sie der Liga auch enteilen. Es gibt immer Themen, über die man sprechen kann. Auch das ist ja ähm, ganz klar und das ist ja auch was Typisches für den FC Bayern. Und deshalb treffen wir uns ja auch wöchentlich aktuell ja fast alle paar Tage, äh, um im Podcast über, über Brandthemen zu sprechen. Ähm, und ja, das, das macht ja irgendwo auch Spaß, auch wenn es in der Fansele natürlich schon wehtut, was da gerade mit dem Club passiert und wie sehr sie sich da gerade öffentlich gegenseitig ähm, zerlegen?
1: Ich glaube, da würde ich, ja, kann ich gar nicht mehr so viel hinzufügen. Was ich mir natürlich persönlich wünsche, ist, dass aus äh, sich der Münchner jetzt dann wieder ein bisschen Ruhe reinkehrt. Und dass dann beide Parteien, Trainer, Verein, wer auch da immer für den Verein dann im Endeffekt an der Stelle spricht, dass das jetzt nicht endet in permanentes. Öl ins Feuer gießen. Die nächste Runde steht ja im Endeffekt dann am morgigen Montag, wir nehmen Sonntagnachmittag, mittlerweile schon früher Abend auf, um ja, bei der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Leverkusen, was ja dann am Dienstag ansteht. Wie gesagt, ich hoffe jetzt, man findet da jetzt erstmal schnellstmöglich den Weg zurück und alle Parteien schalten mal zwei, Gänge, zwei drei Gänge runter. Ich glaube, jetzt liegen alle Fakten auf den Tisch und ich glaube, wie wie würde Karl-Heinz Rummenigge sagen, man täte jetzt gut daran am Ende des Tages.
0: Back to Earth zu kommen.
1: So sieht's aus. <lacht> um, wir werden es wir werden's hier diskutieren. Ich glaube auch, in, in angesichts der Situation brauchen wir, glaube ich, jetzt auch keinen Gewinner und Nichtgewinner der Woche zu, zu küren, weil es jetzt einfach der, der, der Sache nicht, nicht dienlich wäre. Von daher hoffe ich, dass wir für euch jetzt die Lage wirklich um, wie sich beim FC Bayern darbietet, glaube ich, facettenreich darstellen konnten. Ganz wichtig ist mir persönlich, dass es da nicht einen klaren Schuldigen gibt, sondern dass es da einfach eine sehr, sehr komplexe Gemengelage sich einfach entwickelt hat und dass, wie vieles im Leben dann doch nicht, nicht schwarz oder weiß ist, sondern einfach nur eine gewisse Grauschattierung hat.
0: Ein wunderschönes Schlusswort.
1: Mach's gut, Justin. Servus. Servus.
0: Ich haben
1: den Kampf gewonnen, den Drohner der, Knochen, der ich hab die Träume und unsere Kampf gewonnen, den ohne kommen, der Arjen
0: hat's gemacht. Wir haben die Träume und haben die Kampf gewonnen ist ohne kommt ja, ja.